0: Das ist das Pottdings in diesem Internet. was Bescheid, ne? Und hier sind Thies Melfsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies. Das ist so
1: verdammt lange her, dass wir uns hier so gegenüber saßen zu, zum Pottdings.
0: Wann war's? es? Ähm, 3. Oktober. Das ist wirklich verpasst lange her. (lacht) verflucht lange her, ja. Heide, Heide (lacht) Witzka. Immerhin, ich meine, wir
1: hatten zwischendurch eine Folge, ich hoffe, ihr habt es draußen gehört. Erstmal hallo nochmal an unsere Zuschauer, äh, Zuhörer. Heute haben wir keine Zuschauer, heute gibt es mal keine Live-Folge. Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön, dass ihr auch wieder dabei seid beim Poddings. Wie gesagt, die letzte Folge, da waren wir 14.444 Kilometer auseinander, jetzt.
0: Und es war so, als ob wir nebeneinander gesessen hätten und jetzt ist es ähnlich. Nur nur ich sehe dich, du bewegst dich, du hast einen sonnengebräunten Teint. alles schick.
1: Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich war letztes Mal und war eine ganze Zeit lang in Australien und äh, wir haben eine Folge da gemacht und zwischendurch hat Nils äh, gütigerweise auf meine Wohnung aufgepasst und (lacht) hat sie...
0: Es steht noch alles.
1: (lacht) Ja, es steht noch alles. ähm, Der Briefkasten ist Genau,
0: alle Blumen sind gewachsen und gedeiht. ähm, der Wasserzählermann war einmal da und hat den Wasserzähler irgendwas ausgetauscht. Ich dachte, du machst jetzt Protest, dass ich gar keine Blumen habe. Nee, das lasse ich mal einfach so stehen. Ach so, weil sonst hätte ich nämlich
1: jetzt sagen wollen, dass... Hättest du sie gegossen, wären sie wunderbar, <lacht> weil du hast absolut den grünsten Daumen, den ich kenne. Nein. Hast du nicht? Gut, okay. Ähm, das apro- ist mein gutes Karma. Apropos grün. Ähm, neben dir steht was grünes. Ich habe dir als oh. Dankeschön was mitgebracht. Oh, vielen Dank. Da ist ein Geschenk. Das Soll ich jetzt direkt du, auspacken? Das darfst du jetzt einmal nehmen und auspacken. Es ist genau. groß
0: und grün. Es ist sehr hübsch eingepackt. Du hast die Mühe gegeben. Ich,
1: ich gebe mir immer Mühe, wenn ich Sachen einpacke, ja.
0: Die Folie knistert, äh, das Papier knistert und es ist. Ähm, tralala. Oh, es ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen, aber ich schaffe das. Ich habe es äh. wirklich gut
1: eingepackt. Na, aber mit, hallo. Äh, Extra Lage, Tesa umgewickelt und... Oh, na, was ist es? <lacht> oh äh, also äh,
0: ich kann das kurz beschreiben. Also es ist ein Plüschkänguru. Genau, aber <lacht> es ist das nicht
1: irgendein Plüschkänguru. Äh, du drehst mal um und guck mal auf die Unterseite von der Packung. Und da ist ein Schalter. Kannst du den einmal einschalten?
0: Ähm. Oh, da wackelt es, tanzt es. Probier es doch mal aus. Ich habe ihn angeschaltet, ja. Und sag mal. Ja? Was sagt dieses Känguru? Hallo Känguru? Was sagt es? Ich kann das gar nicht verstehen. Doch, das kann man doch sehr gut gut. Sag mal, hallo Känguru. Hallo Känguru. Hallo, Känguru. Känguru. Okay. Okay. <lacht>
1: Es ist ein Chattermate-Känguru. Das ist der <lacht> heißeste Scheiß aus den Ach, ja. äh, Touristenramschläden. Ich mach's mal wieder aus. Okay. Zwischen Melbourne und Keynes.
0: <lacht> und es wackelt dabei immer noch so schön. Ja. Chattermate-Känguru.
1: Ich habe dieses Känguru gesehen und. Copies
0: everything you say in boops ab and down. Ah
1: ich musste irgendwie die ganze Zeit immer an dich denken, als ich dieses Känguru gesehen habe.
0: Warum? Und ähm, ja, irgendwie so. Das so, hatte so ein bisschen so, weiß nicht. Das war, war irgendwie ein Nils-Känguru. Sehr gut. Das hat auch sehr plüschige Öhrchen, genau wie ich. Super. So. <lacht> gut, sehr gut. Dann kommen wir zu unserer heutigen... Ich nehme es mit zur Arbeit. <lacht> ja.
1: <lacht> Dann kommen wir zu unserer heutigen Sendung. Hast du dir diese ganzen...
0: Jahresrückblicke und so mal angeschaut. Noch gehen. nicht, aber noch nicht. Weil ich denke immer, warum macht ihr heute einen Jahresrückblick? Es kann ja noch morgen und übermorgen ganz, ganz viel passieren. Ja, also das fing ja schon irgendwie Ende sollte man ja vielleicht Ende irgendwie, November, fangen sie ja noch an damit. Ja, das sollte Na, man ja, vielleicht ja. aktuell halten oder so. Ja, gut, okay, das, aber
1: das können ja nicht, auch nicht alle am 31. Dezember einen Jahresrückblick machen. Ich meine, wir doch, sind schon das, ziemlich gut damit, dass wir es am 29. machen,
0: aber Das wird wirklich ganz gut sein eigentlich. Weil dann ähm, könnte man immer vergleichen, was haben die Leute so im Programm. Okay. Was
1: mir so aufgefallen ist, dass diese Jahresrückblicke, sie sind immer eigentlich, sie sind so deprimierend, weil es eigentlich immer nur darum geht, was was lief nicht dieses Jahr, was für Katastrophen fanden statt, was Wer ist gestorben. Genau. Und ähm, da da kommt immer so, so dieses, ja
0: Da kommt immer rüber Ach, Herrje, was war das für ein scheiß Scheißjahr?
1: Genau, und früher war ja eigentlich alles besser, ne?
0: Ja. <lacht> Meine Hat man Frage ist immer so im Rückblick. <lacht>
1: Meine Frage, ähm, zum Beispiel: ähm, Anzahl der Verkehrstoten 1970, über 19.000. Wie viel haben wir?
0: Heutzutage. Heutzutage. 1500?
1: Ja, ein bisschen, wie, ein bisschen mehr sind es dann doch noch. Okay. 3200. Aber man kann schon sagen, ähm, früher war da nicht wirklich alles besser, ne?
0: Damals gab es noch keine Anschnallgurte, Airbags, ABS, Seitenausweichsystem, whatever.
1: Genau. Also es hat sich doch dahingehend schon eine ganze Menge verbessert. Und man kann so sagen, das wäre eine gute Nachricht, ne? Obwohl
0: die Leute waren bestimmt damals weniger unterwegs als heute, also... Man
1: ist auch langsamer gefahren und also, also ja, 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 es ist schon... äh,
0: also es hat sich schon
1: gut entwickelt, sagen wir es mal so. Menschen in weltweiter Armut gab es 1950. 72 Prozent, 72 Prozent der Menschen okay. lebten in extremer Armut. Also unter einem Dollar pro Tag oder sowas. Sie, ja. sie mussten sich auf jeden Fall
0: wirklich Gedanken machen, was mhm. esse ich morgen. Ne? Das okay. ist so.
1: so. Ähm, wie viele sind das heutzutage noch?
0: Ich würde sagen vielleicht 30 Prozent.
1: Unter 10. Okay. 9,6 Prozent. Okay. mir jetzt für 2015 eine Zahl. Hat mich, auch das hat mich mhm. überrascht. Da hätte das ich auch echt, das echt gedacht, dass wäre immer noch mehr. Es sind, ich meine, äh, es sind immer noch viele Millionen, ne? also mhm. äh, denen es wirklich dreckig geht. Ne? Aber besser, mehr, also, wie gesagt, äh, da steht es doch besser als gedacht. Mhm. Menschen, die lesen können weltweit. 1950 waren das gerade 36 Prozent.
0: Heute würde ich sagen, bestimmt
1: 80 86 Prozent. Okay. Also auch da eine sehr sehr gute gute Entwicklung. Also es hat, die Welt hat sich in den letzten 50, 60 Jahren schon in vielen Bereichen durchaus verbessert. Es ist halt nicht alles schlechter geworden. Es war früher nicht alles besser. Mhm. ähm,
0: Oder wenn man auch mal medizinische Versorgung denkt, das ist auch viel, viel besser geworden.
1: Die Frage ist dann halt immer, warum nehmen wir solche Entwicklungen kaum wahr?
0: Vielleicht, weil sie langsam und schleichend passieren? Ja, mein, für, für mich ist Jedes es Jahr ein Prozent mehr we, äh, jedes Jahr ein Prozent weniger Analphabeten, dann ja, merkt man das vielleicht nicht so.
1: Ja, ich denke auch, dass es immer, ähm, wenn etwas gut läuft, das ist halt eigentlich der der wünschenswerte Zustand. Er stört uns nicht. Darauf wird man nicht aufmerksam. Man wird nicht darauf aufmerksam. Und halt, ähm, genau, und die Nachrichten, äh, die Zeitungen berichten halt nur das, was Aufmerksamkeit erregt. Und das ist halt, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich schätze mal, deswegen werden wir halt tagtäglich ähm, halt nur mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Über die man natürlich durchaus auch berichten muss, weil äh, alles, was schlecht ist, muss gut gemacht werden. (lacht) Und die dann Aufmerksamkeit erzeugen. Genau, und es braucht Aufmerksamkeit. Aber trotzdem, denke ich, sollte man auch gelegentlich mal darüber nachdenken und sich mal anhören und mal schauen, was läuft denn richtig? Und
0: Und was läuft gut?
1: Was läuft gut? Und das machen wir für dieses Jahr und zwar hiermit. (lacht) 2017, der positive Jahresrückblick. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Letztes Jahr war das so ein bisschen aus der Not geboren, weil wir ja genau unsere erste Sendung einen Tag nach, der, nach einer wirklich schlechten Nachricht hatten. Und zwar nach dem Anschlag in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Mhm. Und wir hatten halt einfach irgendwie keine Lust, äh, ja, eine lustige, gutlaunige Sendung machen, zu machen. Wir wollten halt irgendwie so lustige Weihnachtsgeschenke oder irgendwas vorstellen. Und da hatten wir mhm. halt überhaupt keine Lust zu und haben gesagt, das wäre eigentlich ein gutes Thema genau. für den Tag. Und das war wirklich ein gutes Thema. Und das ist halt auch ein gutes Thema für den Jahresabschluss, dass wir einmal zurückschauen, was ist dieses Jahr so alles gut gelaufen? Ähm, ich fange damit einfach mal mit der mit meiner ersten Meldung an. Lass mal hören. Wir hatten ja gerade so speziell 2016 war ja eher so so ein Katastrophenjahr, wo halt auch äh, in Sachen Demokratie sehr viel nicht gut gelaufen ist, wo es so aussah, als würde ähm, es nicht besonders gut für die EU aussehen. Ähm, Es hat sich 2017 viel gezeigt, dass dass, das halt auch eine Gegenbewegung erzeugt hat. Wir haben mehrfach ja auch hier von der Pulse of Europe ähm, berichtet und ähm, es gibt eine Umfrage, das, die nennt sich das Eurobarometer. Die wird ähm, seit 1974, mhm. also seit ich geboren bin, ähm, jährlich durchgeführt. Und äh, da werden für diese Studie 1000 Menschen aus jedem EU-Land befragt. Und ja, das hat jetzt für dieses Jahr halt ergeben, dass ähm, 56 Prozent ähm, der Europäer sehr optimistisch, was, was die EU angeht, in die Zukunft schauen. Das sind sechs ähm, Prozentpunkte mehr als zuvor. Okay, also ähm, als im Jahr zuvor. Genau, als im mhm. Jahr zuvor. Ähm, es haben auch sechs Prozent äh, mehr Vertrauen in die EU. Das sind jetzt dann nur 43 Prozent. Das ist noch kein Superwert, aber mhm. steigend. Und ähm, der beste Wert, der da rausgekommen ist, ist, dass sich halt 68 Prozent der Befragten als Bürger der EU EU fühlen, Okay, also sich halt auch wirklich mit der Europäischen Union identifizieren können und äh, das jetzt nicht halt irgendwie so als ein übergestülptes Objekt Mhm. ähm, empfinden und auch darüber haben wir ja schon mal in Poddings gesprochen, dass ich das halt auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, dass ich… na, also viel, viele, die halt nationalistisch eingestellt sind, können, könnten sich nicht vorstellen, dass sie gleichzeitig halt ein Bürger Deutschlands und der EU sind oder sich nur mit einem davon identifizieren, was ich halt für, für ziemlichen Quatsch halte. Mhm. Man kann sich ja halt mit vielen identifizieren oder ich bin EU-Bürger, ich bin Deutscher, ich bin Hamburger,
0: Ja. ich bin auch schleswig Holsteiner, auf, weil ich da geboren bin. Man muss sich ja nicht bin, auf eins genau. festlegen, ja.
1: Also ich denke, das ist halt ja... In einer anderen Umfrage heißt es dann noch, dass 61 Prozent der Befragten halt auch die Zus- äh Zusammenarbeit der, oder eine stärkere Zusammenarbeit der EU-Staaten befürworten. Mhm. Und zwar vorwiegend so in Außensicherheitspolitik, ähm, internationale Handelsbeziehungen, was halt, ähm, ja, auch aus meiner Sicht durchaus sinnvoll klingt. Und ähm, ja, generell hat sich auch in diesem Jahr gezeigt, dass ich halt ähm, die Bereitschaft steigt, halt sich zu engagieren für die Demokratie für für ja und einen Gegenpol zu Populisten zu bilden. Ne? Wir haben es halt in der Impulse of Europe gesehen. Wir haben hatten ähm, speziell in Washington äh, nach der Amtseinführung von Donald Trump den Women's March, der ja. ähm, auch in vielen, vielen anderen St- äh, Ländern und Städten stattfand. Und wir hatten den äh, Science March, der ähm, am 22. April, dem Tag Tag der Erde, weltweit in 600 Städten stattfand.
0: Also auch so, so, ja, Leute, die früher nicht so unbedingt auf die Straße gegangen sind, die haben sich jetzt engagiert und teilweise auch sehr, sehr gute Plakate und Kostüme
1: gehabt. Genau. Also eine gute Nachricht, Ähm, die Demokratie ist nicht am Ende und äh, ja, ich habe auch ein großes Vertrauen in meine Mitmenschen, die Interesse (lacht) an Europa und an Demokratie haben. Ähm, Ja, dass wir es schaffen, das gegen Populisten, gegen Rechts äh, zu verteidigen und zu sagen, ja, hey, wir sind lauter als ihr und ähm, ja,
0: wir machen weiter. Hast du was Schönes? Ja, also ähm, ich habe auch noch zwei, drei Nachrichten habe ich auch noch, die ähm, waren auch sehr, sehr gut ähm, für ganz viele Menschen hier in Deutschland und zwar ähm, angefangen hat das dann im Juni, da hat der Bundestag die Ehe für alle beschlossen. Das heißt ähm da wurde ja schon ganz viele Jahre drum gestritten, ähm, wie soll das, wie soll das sein, wie soll das ähm, in zukünftig sein? Ähm, und das größte Problem war wohl, dass ähm, wenn Leute nicht verheiratet waren, dass sie dann keine Kinder adoptieren konnten. Und da wurde auch immer drum gerungen, ob das jetzt, ähm, ob dieses Adoptionsrecht, ob das anders gemacht wird. Aber da hat sich dann ganz Wo es halt auch immer große da, Vorbehalte da, gibt, ne? genau dass da, das da halt
1: zwei Männer oder zwei Frauen halt irgendwie Mama und Papa nicht
0: ersetzen können. Genau, kann, ne? nicht so gut erziehen können wie, ähm, ja, ein gemischtes Pärchen, sage ich jetzt mal. Und ähm, die, genau, und dann gab es halt so, ein, so einen kleinen Moment, ähm, da hat ja ähm, ein junger Mann, hat ja Frau Merkel in einer Diskussionsrunde mal gefragt, wie sie das ähm, jetzt sieht. Und dann hat der Spiegel geschrieben, dass es ähm, beziehungsweise nein, der der Spiegel hat einen Bericht darüber gemacht und Johannes Kahrs hat gesagt, das wäre ein Schabowski-Moment für Frau Merkel gewesen, weil es war so, damals bei Schabowski war das ja so, er war ja in der Pressekonferenz ein bisschen verwirrt und hat dann quasi aus Versehen die Mauer geöffnet. Und bei Merkel war es genauso. Die hat dann auch gesagt, dass, dass man darüber abstimmen könnte und dann kam es auch zu dieser Abstimmung, die wurde dann im Bundestag relativ schnell eingebracht und da wurde also auch… Sie hatte ja, vor
1: allen Dingen, glaube ich, gesagt, dass, dass halt die CDU-Bundestagsmitglieder
0: dann keinem Fraktionszwang genau, unterliegen würden. Genau, richtig, und das ist nämlich das Wichtige, dass, ähm, bei Abstimmungen ist es normalerweise so, du stimmst mit deiner Fraktion ab, bist auf einer Linie und da wurde dann gesagt, ihr müsst ihr stimmt jetzt nach eurem Gewissen ab, so wie es eigentlich immer sein sollte. Aber in dem Fall wurde es wirklich mal explizit gesagt. Und ja, dann gab es eine Abstimmung. 393 Abgeordnete haben dafür gestimmt, 226 dagegen. Und es gab dann noch vier Enthaltungen. Und damit ist dieses Gesetz dann halt ja, durchgekommen. Und jetzt können halt ähm, gleichgeschlechtliche Paare können genauso normal heiraten wie ähm, ja, gemischtgeschlechtliche Paare auch.
1: Und genauso normal Kinder Kinder adoptieren, adoptieren. genau, haben dann die gleichen Rechte,
0: also es ist dann wirklich ähm, gleichgestellt.
1: Ich habe auch im Nachgang halt irgendwie verschiedene Studien gelesen, dass es halt auch äh, wohl keinen Unterschied macht, ähm, ob jetzt Mann, Mann, Frau, Frau oder Mann, Frau halt ein Kind erziehen, sondern Mhm. einfach halt, ja, die Atmosphäre in der Familie halt den den Ausschlag gibt.
0: (lacht) das zählt dann, ja.
1: Genau, und eine glückliche Familie ist eine glückliche Familie, egal wer
0: daran beteiligt ist, dann hat es noch ein weiteres ähm, ja eine weitere Initiative gegeben. Und zwar ähm, reicht das schon ganz, ganz lange zurück. und zwar es gab mal einen Paragraphen, den ich ähm, im Strafgesetzbuch, der sogenannte Paragraph 175. Da ging es um, ähm, dass Homosexualität strafbar ist darum ging es. Und dieser Paragraph, der war schon seit 1872 im ähm, damaligen Strafgesetzbuch drin und hat ähm, Homosexualität wirklich unter Strafe gestellt. Und es gab auch halt ähm, schwere, also ähm, die die Strafen dafür waren sehr, sehr schwer. Ähm, Das Ganze ist dann 1994 erst, das muss man sich auch ja. mal vor Augen halten. Im Juni 1994 ist das Ganze erst ähm, ja, ähm, aus dem Strafbuchgesetz rausgeflogen. Also es so. wurde
1: schon länger nicht mehr bestraft, aber. Genau, und genau,
0: genau das, das lag dann in der Entscheidung des Gerichts immer. Ja. Ähm, und da muss man halt genau die, die Tatumstände. Ähm, ja, analysieren und dann wurde meistens gesagt, ähm, also wurde das war meistens eingestellt. Muss ich das schon
1: auf der Zunge zergehen lassen? Ein Mensch liebt einen anderen und das ist strafbar. Genau, ja. und das bis
0: 1994. <lacht> genau. genau, und bis 1994 standen da auch noch fünf Jahre Gefängnis drauf oder Geldstrafe, aber wurde dann halt meistens eingestellt. Und ähm, die Zahlen schwanken so ein bisschen. Ähm, die, ein Artikel redet von ungefähr 140.000 Urteilen, die da wegen dieses Paragraphen gesprochen wurden. Andere ähm, sagen, es waren nur 50.000, also da sind sie so, sich noch nicht 100% einig. Aber auf jeden Fall, was das Gute, also die gute Nachricht daran ist, dass ähm, für jedes, Ur- Also diese Urteile, die werden ähm, jetzt aufgehoben, ähm, rückwirkend und es wird dann auch noch ähm, für jedes Urteil wird ein sogenannter Pauschalbetrag in Höhe von 3000 Euro, ähm, ja, wird ähm, den Betroffenen ausbezahlt und falls man ins Gefängnis gekommen ist, was halt in neuerer Zeit nicht so war, aber früher, da g- gibt es dann nochmal extra 1500 Euro pro angefangenen Jahr ähm, Freiheitsentziehung. Und außerdem stiftet die Bundesregierung ähm, jedes Jahr jetzt 500.000 Euro an eine Stiftung und zwar die Magnus-Hirschfeld-Stiftung und die fördert die Akzeptanz von Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung und damit sollen halt die Leute quasi entschädigt werden, die zwischenzeitlich gestorben sind und nicht mehr den den Pauschalbetrag von 3.000 Euro kriegen können oder diese, diese Entschädigung. Ähm, damit auch im Zusammenhang äh, kleiner fun fact und zwar, ähm, es gibt ein Fußball Manager Spiel, also Football Manager 2018 heißt das da können sich jetzt Spieler als schwul outen und dann ähm, ist das Lustige, <lacht> da steigen dann, also wenn das im Verein, den man ja quasi managt dann steigen die Einnahmen aufgrund der Unterstützung der entsprechenden Szene und ähm, die die ähm, Entwickler dieses Spiels, die haben das so begründet, indem sie gesagt haben, es gibt keinen einzigen schwulen Fußballspieler in der englischen League, jedenfalls der sich der sich dazu bekannt hat oder geoutet hat und die sagen, es muss doch irgendjemand oder es muss mehrere geben, das geht statistisch schon überhaupt gar nicht, dass gar kein Spiel Spieler schwul ist Und deshalb sagen sie, wollen sie da ein bisschen, ähm, ja, drauf aufmerksam machen und das halt durch dieses Programm schon mal ein bisschen, dass es da mit einem positiven Effekt, ähm, ja, behaftet ist, da wollen sie das dann halt, äh, ja, wollen sie das bekannt machen.
1: Genau, und ähnliches Phänomen, oder ähnlich gilt das ja für die Bundesliga, auch da gibt es bisher keinen offen, äh, schwulenden Spieler. Nee,
0: aber Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger, der hat sich ja ja nach Karriereende. Aber halt eben nach Karriereende. Es ist halt
1: völlig offen bisher, was eigentlich passiert, wenn sich ein aktiver Profifußballer outet.
0: Aber wird bestimmt auch noch kommen. 2018 vielleicht. Irgendwann
1: wird es kommen. Schauen wir mal. So, ich habe auch wieder noch oder auch eine gute Nachricht. Flatrate-Saufen und ähm, Koma-Saufen und solche Sachen. Das Jetzt Silvester? Äh, nee, ähm, war lange Zeit ein Thema bei Jugendlichen, scheint jetzt rückläufig zu sein. Und zwar ähm, im Jahr 2004 äh, haben noch doppelt so viele äh, Teenager jedes Wochenende zu äh, ja, alkoholischen Getränken gegriffen wie es heute der Fall ist. Also es waren 2004 waren es äh, noch 21,2 Prozent, heute noch so gut 10 Prozent. Mhm. Und ähm, ja, auch das Durchschnittsalter äh, beim ersten Alkoholrausch, das äh, steigt. Ähm, das war auch 2004 war das 15,5 äh, Jahre noch und jetzt sind sie schon 16,5 die Jugendlichen, die erstmalig so ihren ähm,
0: ja, Alkohol raus. raus Woran liegt G- Gesundheitsbewusstsein, kein Geld mehr oder Echt? unattraktiv? Also, ein Grund wird, oder als ein Grund
1: wird halt die Aufklärung ähm, genannt mhm. hier in, in dem Artikel, den ich hier habe. Ähm, und zwar zwei Drittel der Teenager kennen inzwischen die äh, Kampagne dein kendeinlimit.info. Stimmt, die, die plakatieren relativ großflächig. Genau, die halt als sehr großer Erfolg gewertet wird, die wohl halt auch ähm, von der Konzeption her als, als sehr gut bewertet wird, mhm. weil sie halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger arbeitet, sondern halt wohl eine ne sehr gute Ansprache auch mhm. für die Jugendlichen hat. Wir verlinken diese ähm, Kampagne, kennt dein Limit.info, natürlich in den Shownotes, wie alle anderen Themen, die wir heute hier behandeln. Ja, wir haben eine ganz lange alles zum Artikelliste, Mit guten Nachrichten. Teilweise haben wir sogar mehr Artikel noch drin, die wir, als wir hier behandeln können, weil sonst würde unsere Sendung, die ich vermute heute länger wird als gewöhnlich, noch viel länger werden. (lacht) Ja, also Jugendliche trinken heute nicht mehr so viel Alkohol wie noch vor zehn Jahren.
0: Sehr gute Nachricht. (lacht) Ähm, Ich habe dazu auch noch, also nein, nicht dazu, aber... Man trinkt ja meistens, wenn man am nächsten Tag frei hat und in Hamburg könnte es jetzt sogar einen Grund mehr geben, frei zu haben, weil Hamburg soll nämlich einen neuen Feiertag kriegen. Juhu! Ja, dann einen Tag weiter frei. Und zwar hatten wir dieses Jahr, hatten wir den 31.10., also den Reformationstag hatten wir frei, äh, ausnahmsweise wegen 500-jährigen Jubiläum der Reformation und Da hat man jetzt quasi, hm, man ist auf den Geschmack gekommen und deshalb gibt es ähm, eine Initiative in der hamburgischen Bürgerschaft, also in dem Hamburger Parlament, dass es einen neuen Feiertag geben soll. soll. Ähm, Problem ist jetzt nur, welcher Tag soll es sein? Der Podcast-Tag. Der wäre dann viermal im Jahr. Viermal im Ähm, Jahr oder... Und Je öfter, umso mehr Podcasts machen wir. Und zwar die Parteien, die setzen sich für verschiedene Tage ein. Die CDU sagt, der 31. Oktober, also der Reformationstag, der sollte es sein. Dann die Linken sagen, es soll der 8. Mai sein, der Tag der Befreiung. Mai ist schon ähm, mal gut, weil be- besseres Wetter auf jeden Fall. Genau, das ja. ist nämlich auch noch eine Überlegung, dass im Oktober das Wetter ja nicht so gut ist. Und die FDP und die AfD, die haben auch noch ihren eigenen Tag, den 23. Bei der AfD
1: würde mir einer einfach, aber okay, nein. Den,
0: den äh, haben sich den 23. Mai ausgesucht, und zwar den Tag der Verkündigung des Grundgesetzes. Und ja, auch das gutes Wetter, wird, ja. wird gerade noch beraten und so. Ähm, jetzt mag man ja meinen, oh, 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 Feiertag, Wirtschaft geht ähm, zugrunde. Aber dann gab es eine Studie vom Institut für Volkswirtschaftslehre an der ähm, Helmut Schmidt-Universität hier in Hamburg und die haben gesagt, es gibt natürlich in Bereichen wie zum Beispiel der Pflege oder sowas, da gibt es ähm, teilweise höhere Lohnkosten, weil die Leute müssen dann halt am Feiertag auch arbeiten, müssen dann den Zuschlag, also Zuschläge kriegen und Sie haben aber gesagt, das das ist nur in bestimmten Bereichen, geht das um einige Prozentpunkte höher und in anderen Bereichen wird das teilweise komplett ähm, kompensiert, weil zum Beispiel ähm, Gastronomie oder das Hotelgewerbe, die machen dadurch dann wieder Plus, sodass es dann quasi ein Nullsummenspiel ist und es gibt kaum messbare Verluste dabei. Und ähm, wir haben auch geschrieben man Dann machen kann, wir nur, man noch nur noch
1: Feiertage, wenn das so ein Null-Summen Ja, nicht ganz. Dann, okay.
0: <lacht> Aber die, die haben gesagt, man, man kann es mal machen. Im, wenn es im Rahmen bleibt, dann ähm, gibt es keinen Verlust. Die Wirtschaft geht da nicht zugrunde, weil ein Feiertag da ist.
1: Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch mal die Bayern fragen,
0: wie das da so funktioniert mit Genau, habe ich auch gelesen. Teilweise bis zu 13, 14 Tage Feiertage. Und hier in Hamburg, glaube ich, waren es nur acht oder neun. Ja, also also, nicht so viel. Wir, äh, äh, wir haben noch was aufzuholen. da ist noch ein bisschen was drin, glaube ich.
1: Okay, also vielleicht klappt es dieses Jahr schon einen Feiertag mehr für uns. Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. Neunmal haben wir Oder, oder, oder gespielt in diesem Jahr. Und heute. Und es äh, steht. Es steht. 13 Punkte für dich, 12 Punkte für mich, also fast gleich auf oh oh. und heute ist das große Finale, es ist noch alles drin, wir spielen neun Fragen heute, wir können also maximal jeder noch neun Punkte machen und es geht um was, ne? Ja, und zwar heute entscheidet sich, wer wird Schlager gebordet? Was war Schlagerboarding nochmal?
0: Jeder sucht sich ein Lied aus, das ganz, ganz furchtbar ist und dann wird es dem anderen eine Stunde lang vorgespielt. Gefesselt. Und, und geknebelt. Nein, nicht
1: geknebelt, aber gefesselt. Auf einem Stuhl. Und mit Kopfhörer
0: kann sich da nicht gegen wehren und muss eine das eine Stunde, Stunde lang aushalten. In Dauerschleife. So, und wir haben uns jeder ein Lied. Und wir auf. wissen noch nicht, ich weiß noch nicht, welches Lied es bei dir ist. Nee, und, und ich, ich weiß auch, auch nicht, welches
1: Lied es bei mir ist. Du hast mir ein Soundfile gegeben. <lacht> und ähm, ja, wir, ich höre mal in dein Soundfile einfach mal rein. Ja, der Rhythmus ähm, ist ja jetzt schon nach drei Takten zum Ohrwurm geworden.
0: Ja, und du wackelst noch ein bisschen. Ja. Das wird ganz furchtbar. Ähm, Wieso hast du das ausgesucht? Ich finde, beim ersten, zweiten, dritten, vierten Mal ist es total super, dass man es hört. Aber ich glaube, dass es einem nach einer Stunde wirklich richtig übel auf den Sack geht. Okay. Ja, also... Ich weiß zwar, dass du Udo Jürgens ja ganz gerne magst, aber Tatsä- also Stunde tatsächlich,
1: wenn es um Schlager geht, äh, eine Stunde lang das Hat gleiche Udo Jürgens Lied. paar ganz gute Sachen, also auch wirklich textmäßig ganz gute Sachen <lacht> gemacht, auch musikalisch ganz gute Sachen. Da, aber tatsächlich griechischer Wein ja, ist ja kein Sauflied. Das geht ja halt auch um griechische Gastarbeiter in dem Lied. Das muss man, ist ja auch noch, ähm, also auch das hat einen Hintergrund. Aber ähm, nee, ich glaube, eine Stunde ist das schon. Ist schon, das ist, ist das schon sehr heavy? Ich, ich wollte dir zuerst so einen kompletten baller baller präsentieren, so so was Mallorca-mäßiges, irgendwie so Finger in Po-Mexiko oder so in die, die Richtung. Dann dachte ich mir aber, ähm, du brauchst auch irgendwas, über das man nachdenken kann. Ein, oh, ein Lied mit da habe einer eine
0: stundenlang Zeit nachzudenken. Mit,
1: ja, ein Lied mit einer Geschichte, mit mit Abgründen, vor, vor, vor denen jeder von uns plötzlich stehen kann. Ne? Und, in dem Lied, das ich ausgesucht habe, da geht es um zwei Männer im besten Alter, das könnten wir ja sein, ne? <lacht> ähm, die plötzlich ein gewisses Defizit in ihrem Leben verspüren. Und, Ach heilje. Ja, dann geht es noch um eine weitere Protagonistin, um deren Hilfe die Herren flehen, um eben ihr Problem zu lösen. Wir hören da mal kurz rein. <lacht>
0: Das schwand mir schon für Böses. Ich verstehe aber die gesellschaftskritische Komponente dahinter, ja. Das denke ich mir. Sehr bewusst ausgewählt.
1: Wenn du das erstmal eine Stunde gehört hast, dann dann wirst du das wahrscheinlich auch komplett verinnerlicht haben. Es geht jetzt aber bei beiden Liedern um Alkohol, ne? Das stimmt, ja. Bier oder Wein, das ist jetzt die Frage. Und ja, um Fragen geht das ja in unserem Spiel oder, oder, oder auch. Und zwar... Jeder von uns hat, äh, ja, wir hatten in jeder Sendung Kategorien. Jeder hat sich eine Kategorie ausgedacht und dazu eine oder 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 Frage gestellt, also eine entweder oder Frage. Und ähm, wir spielen dieses Mal jede Kategorie noch einmal. Noch eine Frage zu jeder der neun oder 18 genau. sind es <lacht> dann ja letztendlich oder 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 Kategorien. Wer fängt an? Du. Ich fange an. Meine erste Oder-Oder-Oder-Frage war damals ja größer oder kleiner als 200 Meter. Und es wäre jetzt, ich muss das ein bisschen abwandeln, es geht jetzt um höher oder tiefer als 200 Meter. Und zwar der tiefste Punkt der Schweiz über dem Meeresspiegel, es ist der Lago Maggiore. Ist der höher oder niedriger als 200 Meter?
0: Ähm, Der ist niedriger als 200 Meter.
1: Ja, da hast du recht. 193 Meter. Yes. Dann schreibe ich gleich mal den ersten Punkt für dich auf, was mich ein bisschen näher an den griechischen
0: Wein bringt. Ich kann ja schon mal dann ähm, starten, während du schreibst. Und zwar, meine erste Kategorie damals war Friseur-Ladennamen in Hamburg oder Berlin. Ich lese dir einen Namen vor und du sagst, ob dieser Laden in Hamburg oder in Berlin steht. Alles klar. Mandy or Dandy. Der ist cool, das ist Berlin. Der ist in der maria 62 in Hamburg.
1: Ah, okay. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Ähm, die zweite Frage. Backwerk oder bedrohte Tierart? Handelt es sich bei dem... Ich erinnere mich noch an die Buchteln. Genau. Und da haben wir wieder etwas gefunden. Die Frage ist, der Heidelbeergetzen, ist das ein Backwerk oder eine bedrohte Tierart? Der was bitte? Der Heidelbeergetzen.
0: Heidelbeergetzen. Das das klingt nach einem Backwerk.
1: Ja, da hast du recht, das ist ein Backwerk aus dem Erzgebirge, besteht aus Mehl, Eigelb, Milch, Salz und eben Heidelbeeren.
0: fast wie ein Muffin, oder?
1: Machst du mir ein heidelbeer falls ich verlieren sollte, (lacht) so als kleine Entschädigung?
0: Das kriegen wir hin.
1: Zweiter Punkt für Nils, okay,
0: dann muss ich wohl mal aufholen. Ähm... Zweite K- Kategorie bei mir damals war äh, Tee oder Shampoo. Ja, ich ähm, erinnere mich. Und zwar haben die beide sehr wohlklingende Namen. Ähm, das, der, die, das heißt Lila Loves It. Nochmal bitte. Lila Loves It. Lila Loves It. Tee oder Shampoo? Lila. Lila Loves It. Wer ist Lila? Das kann ich dir gleich sagen.
1: <lacht> ah. Das, ist, das, das mochte ich damals schon nicht. Ich sag Tee.
0: Es ist ein Shampoo für Hunde. Aha. Nein. Und ah. auf der Packung ist auch ein Hund abgebildet. Und das ist lila. Ja. Okay, kein <lacht> Punkt für mich. Dann... Oh je.
1: Naja, wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Das kann sich alles noch drehen. Ich war schon mal ziemlich weit im Rückstand und wir haben es bis zum Gleichstand wieder... Ge- Furiose Aufholjagen. Genau. Um, damals in Folge 7 hatten wir ja um, den Vorsitzenden des James Bond Clubs Deutschland, Andreas Pott, im Interview. Mhm. Und passend dazu. Sehr interessant. Genau, hatten wir die Frage, Bondschurke oder Politiker? Ja. Genau. Und der jetzige Name ist Karl Stromberg.
0: Ähm, das ein Politiker. Nein. Oh. Kurt Jürgens
1: als Herrscher der Unterwasserwelt in... Der Spion, der mich liebte. Ah,
0: okay. Kein Punkt für dich. So. Ähm, vielleicht hast du es mittlerweile gegoogelt, aber es geht jetzt wieder um Champagnerflaschen und zwar die Größe. <lacht> Selbst wenn ich es gegoogelt hätte, ich hätte es mir nicht merken können. <lacht> ähm, ich habe nochmal zwei Flaschen im Angebot. Ähm, einmal die Flasche Midas oder die Flasche Primat. Welche hat mehr Inhalt? Primat hatten wir damals schon. Ja. Um,
1: Midas aber noch nicht. Nee. Ähm, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ich sage einfach
0: Mi- Midas. 50-50. Das ist richtig. Midas, ah, Midas hat 30 Liter, Primat 27.
1: Dann steht das jetzt 15 zu 13. Ja, wir spielen in, ja, ein paar Minuten spielen wir die nächste Gleich Runde. Gleich nochmal. Genau, da gibt es dann die nächste oder 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 Runde. 2017 der positive Jahresrückblick.
0: Was gibt's Gutes? Was gibt's Gutes? Ja. Ähm, du, 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 so, ich jetzt. Außer Heidelberggetzen.
1: Außer Heidelberggetzen. Ich muss mich ein bisschen sortieren hier.
0: Eine gute
1: Nachricht für Leute, die gerne verreisen. Und vor allen Dingen für Leute, die gerne in Europa verreisen. Das Telefonieren in Europa übers Handy ist jetzt einfacher und vor allen Dingen billiger. Ähm, Bisher war das ja immer so, sobald du ins Ausland gefahren bist, ähm, musste man Roaming-Gebühren bezahlen. Das ist seit Sommer diesen Jahres vorbei. Ähm, in Europa, in, also in allen Mitgliedstaaten der EU, in Norwegen, in Liechtenstein, in Island und im Moment halt noch in Großbritannien. Wie das in Zukunft da sein wird, weiß man noch nicht. Ähm, ja, gelten jetzt äh, die gleichen Telefontarife wie bei dir zu Hause. Ja?
0: kleine Einschränkung, außer man ist bei O2. <lacht> dann,
1: äh, äh, wie
0: war das denn? Du musstest da, das da direkt ich, freischalten lassen, ne? Ich war in Finnland und dann habe ich natürlich auch gesurft und SMS geschrieben und telefoniert und so und nachher habe ich dann eine recht große Rechnung gekriegt. Aber ich glaube, die kannst weil, du anfechten. Ja, ich aber das, weiß. Jetzt das schon war so nicht so ganz rechtens. Genau, man muss sich nämlich aktiv dafür freischalten lassen, weil sie haben es begründet, dass man in einigen Tarifen fährt man mit der alten Regelung besser und deshalb muss man sich mhm, aktiv genau. wirklich mal, äh, dazu <lacht> entscheiden. Ich fand es nicht gut.
1: Ja, ich glaube, es gab irgendwie genau eine Konstellation, in der man da irgendwie hätte vielleicht besser fahren können. Aber ähm, ja,
0: Daumen runter.
1: Bei allen anderen Anbietern ist es halt so, dass das ohne Probleme funktioniert. Ich habe das halt auch schon ausprobiert und zwar auf meinem Weg äh, zurück nach Deutschland. Da bin ich ja kurzzeitig in Island und in Dänemark auch gewesen. Mhm. Und es hat hervorragend funktioniert. Man muss nur halt ähm, das Datenroaming auch im Ausland jetzt aktivieren. ähm, Ansonsten funktioniert das halt nicht. Und dann muss man halt aufpassen, wenn man dann weiterfliegt. Muss man es halt wieder mhm. ausschalten, weil sonst, ah, okay. wenn man dann in einem Land ist, in dem das EU-Roaming nicht gilt, dicke Rechnung, dann gibt es eine dicke Rechnung, wenn man, das, wenn, wenn man dann halt äh, ja, zu den Auslandskosten auf einmal surft und da sind die Preise man auch teilweise wirklich noch richtig saftig. Also wie gesagt, da muss man dann schon mal aufpassen. Ähm, weitere Einschränkung ist halt auch ähm, in Flugzeugen und auf Schiffen gilt das halt nicht, wo man halt Satellitenverbindungen mhm. braucht, da muss man ah, auch okay. innerhalb der EU halt noch höhere Tarife zahlen, je nach Anbieter. Ähm, ja und noch eine andere gute Nachricht aus dem Bereich Kommunikation, ähm, der ähm, Bundestag und vor allem der Bundesrat haben, haben ein neues Gesetz verabschiedet, ähm, die es jetzt, oder das ist dieses seit diesem Jahr erleichtert, ähm, offene WLANs äh, anzubieten. Da gab es früher immer die Störerhaftung. Mhm. Das heißt, du musstest, musstest als Anbieter eines WLANs dafür haften, wenn irgendein Fremder da drin halt Mist gemacht hat, zum Beispiel illegal Filme runtergeladen hat, dann konnte der rechte der Filme auf dich zukommen und sagen, hey, ich will aber von dir jetzt den Schadensersatz haben.
0: Und das gibt es jetzt nicht mehr?
1: Das gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt halt dafür eine Ersatzregelung, ähm, weil man halt die äh, Rechteinhaber halt auch nicht ganz alleine lassen wollte. Und ähm, die haben jetzt äh, können jetzt leichter Webseiten sperren lassen, über mhm. die halt äh, ja, illegale Kopien verbreitet werden. Da gibt es halt natürlich Befürchtungen, äh, dass da ein sogenanntes Overblocking stattfindet, dass halt da Seiten gesperrt werden ähm, die nur in Verdacht stehen oder wo das gar mhm. nicht so einfach äh, nachgewiesen wurde. Ähm, muss ich zeigen, generell, glaube ich, hat sich es die Regelung schon so gar nicht schlecht und äh, ja erleichtert das halt doch, äh, ja.
0: Und führt zu mehr offenen WLANs. Führt zu mehr
1: offenen WLANs. Und ähm, ich war sehr froh, ich meine, das war jetzt nicht in Deutschland, in mhm. anderen Ländern ist das ja schon lange möglich, ähm, war auf meiner Reise sehr froh, dass ich öfters mal äh, offene WLANs okay. hatte. die konnte man oft gebrauchen.
0: Ich habe auch noch eine gute Nachricht, und zwar, ähm, es gibt eine Reiseagentur in Manchester. Das ist jetzt noch nicht die gute Nachricht, aber die haben einen total coolen Chef. Ähm, und zwar hat ähm, ein, er heißt Lee Mac Tier, ja, falls ich das hoffe, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe und das scheint wohl der beste Chef der Welt zu sein. Ähm, Der hat nämlich ähm, seinen Mitarbeitern, weil sie das ganze Jahr über so gut gearbeitet haben, Hat er das gesamte Büro mit einer Viertelmillion von diesen, also 250.000 von diesen kleinen Plastikbällen hat er da reingekippt mit Helfern und es war dann ein riesengroßes Bällebad, in dem er und hat sich da auch drin versteckt, als die Mitarbeiter morgens zur Arbeit gekommen sind, sie waren ganz überrascht. Und ja, scheint wohl eine gute Atmosphäre da zu sein, weil er hat nämlich außerdem noch gesagt, also außer außer diesem Bällchenbad, macht er das so, dass er zählt die Urlaubstage seiner Mitarbeiter nicht, sondern er sagt immer, die Arbeit, wenn die erledigt wird, ist mir das total egal, wohin ihr verreist, wie lange ihr verreist, alles ist gut. Das wünscht man sich doch, oder? Ja, als...
1: Mitarbeiter, äh, speziell in kleinen Unternehmen, ich habe ja auch so gearbeitet, hat man ja auch irgendwie ein gewisses Interesse dran, dass der Laden läuft. So, ja, und halt, er hat 35 Mitarbeiter ja. und ja. Ja, das ist noch der einigermaßen ist überschaubar. überschaubar ne? Ne? Genau. Ähm, coole Nachricht. Ich habe schon auch schon mal gehört, es gibt irgendwie ein Berliner Startup, Startups kommen immer aus Berlin hm. irgendwie, haben wir das Gefühl, <lacht> ne? Aber ähm, bei dem man sich äh, für zu Hause ein Bällebad bestellen kann beziehungsweise die, die äh, kommen da und pumpen dir irgendein Zimmer voller Bälle. Und äh, holen das auch wieder ab oder so. Kannst du für einen Tag mal irgendwie deine Wohnung zum Bällebad machen.
0: Ich habe noch einen Schlüssel von deiner Wohnung hier.
1: Äh, ja, <lacht> gut, dass ich dir das nach der Reise erzählt habe. Du musst noch eine Nachricht äh, machen, weil ich habe eine ausgelassen irgendwie vorhin im letzten Block. Deswegen äh, hängen wir jetzt ein bisschen. Du müsstest jetzt
0: Nummer 8 nochmal. Ah, okay. Weil ich gut. war bei Nummer 7. <lacht> okay. Ähm, das auch, mir leid. Das war <lacht> nämlich auch sehr positiv auf deiner Reise, die ist, wenn der Flüge nichts passiert. Und zwar sind im letzten Jahr Flugzeugabstürze viel, viel seltener geworden. Ähm und es, die Leute, also die Leute, die das analysieren, es gibt da so ein Büro hier in Hamburg, die sprechen schon von einem sensationell niedrigen Wert, weil es gab nämlich ähm, im ersten Halbjahr gab es nämlich nur 16 Todesfälle und Das war aber nicht bei normalen Linienflügen, sondern nur bei Frachtdemonstrationen oder regionale Flüge. Also, und da ist dann, sind dann halt nur 16, also in Anführungsstrichen jetzt nur 16 Leute zu Tode gekommen und bei halt normalen Linienflügen kein einziger. Und das bei 3,7 Milliarden Fluggästen, die dann im, in einem Jahr fliegen. Also schon sehr, sehr guter Wert. Allerdings die deutsche Flugsicherung hat auch noch gesagt, ähm, sie haben ein bisschen naja, Angst, ähm, weil sie vermuten, dass bis zu 600.000 neue Drohnen in Deutschland eingesetzt werden und da haben sie Angst, dass diese irgendwann mal, wenn die Drohnenbesitzer sich nicht an Flugverbotszonen halten, dass diese Drohnen dann irgendwann mal mit Flugzeugen zusammenstürzen werden, äh, zusammenprallen werden in der Luft und das kann gravierende Folgen haben. Da haben sie halt Angst, dass da irgendwann noch mal was Schlimmes passiert. Also daher ladet euch die App der Deutschen Flugsicherung über die Drohnenverbotsgebiete runter, dann seid ihr in einem sicheren Gebiet. Genau, und seid
1: keine Idioten. Also wer auch in der Nähe von einem Flughafen oder so seine Drohne steigen lässt, der hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Genau, MTV ist wieder zurück.
0: Ach je. Genau,
1: im Free tv seit 2000. Kommen auch
0: die alten Moderatoren wieder?
1: <lacht> nee, die wohl nicht, aber... Markus Kafka. <lacht> seit 2011... Ähm, Sendet MTV oder ist MTV ins Pay-TV verschwunden und damit halt auch irgendwie ja letztendlich aus der Wahrnehmung der äh, ganzen Welt, also die, als ich Jugendlicher war, war MTV (lacht) der Trendsetter schlechthin, das war halt irgendwie, ähm, ich selber hatte so als 16-Jähriger noch kein MTV, ich hatte das dann, als ich äh, meine eigene Wohnung hatte, da hatte ich das erste Mal MTV. Und, aber es war immer ganz cool, bei Freunden MTV zu gucken, weil du da lief Musik, die hast du im Radio halt erst ein halbes Jahr später gehört. Ne? Und das war
0: und es gab noch bewegte Bilder zu der Musik. Es gab Videos,
1: ja. Es gab keine Klingeltonwerbung. Es gab <lacht> Steve Blame, Ray Cokes und ähm, das deutsche Gesicht bei MTV, Christiane Backer. Okay. <lacht> und ja Das war einfach damals ein großartiger Sender und irgendwie freue ich mich zumindest ein bisschen, dass MTV wieder ähm, als Musiksender auch, also die machen nicht mehr ganz so viel Dokusopes und so, wie sie es gemacht haben, bevor sie ins ins, äh, Free-TV gekommen sind, sondern die machen tatsächlich auch wieder Musikvideos.
0: Hast du schon mal wieder
1: geguckt? Ich habe es schon mal wieder geguckt und das kurz vor Weihnachten, da war es halt überwiegend Weihnachtsmusik, das war, ja, aber... teilweise gar nicht so schlechte und insofern ähm, kann man mal wieder MTV reingucken. Es gibt auch wieder Musik es gibt ja Deluxe Music ähm, Okay Auch ein äh, Sender, der tatsächlich noch davon leben kann, Musikvideos zu, zu senden, was ja Viva und MTV angeblich lange Zeit nicht mehr konnten ähm, und funktioniert auch ganz gut. Also insofern muss nicht immer YouTube sein, man kann sich auch vom Musiksender halt wieder ein bisschen mit Videos berieseln lassen
0: Läuft Beavis and butt eigentlich noch Nee, ich glaube nicht. Okay. <lacht> Vielleicht gibt es da ein Revival.
1: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. So, die nächste Oder, oder, oder Runde. Wiederfragen. Ähm, ja, worum geht's? Willst du diesmal anfangen? Ja, diese ja.
0: Runde fängst du mal an. Ähm, meine nächste Frage, das waren die Blutgruppen in bestimmten Ländern, welche da ähm, ja am häufigsten vertreten ist. Und ich dachte mir jetzt mal, Länder ist ja langweilig. Ähm, du kommst ja aus, aus gerade warst ja in Australien, hattest lange Zeit, die Menschen dort äh, kennenzulernen, zu studieren und so. Und ähm, deshalb meine Frage bei den Aborigines. Welche Blutgruppe herrscht davor? Null oder B? B. Tatsächlich ähm, verteilt sich das ein bisschen anders und zwar B sind ungefähr, kommt so gut wie gar nicht vor, das liegt im Bereich von 0, noch was Prozent und Blutgruppe 0 kommt 61 bei 61 Prozent der Aborigines vor. Ich
1: habe bei allen Fragen bisher eigentlich nur zufällig geantwortet und <lacht> da geht gar nichts im Moment. Also äh, ja, gut, es steht nach wie vor 15 zu 13 für Nils, ein gleich leichter Vorteil, aber ich habe ja noch drei Fragen. Naja, okay, wir können ihn halt auch weiter nach vorne bringen, oder er bleibt da stehen, wo er ist. Ähm, Wir hatten einmal die Kategorie Fakt oder Fake? Verkackte Trump-Projekte. Und ja, darum ging es um Projekte, die Trump mal in den Sand gesetzt haben. Sind sie wahr oder sind sie unwahr? Habe ich sie mir ausgedacht. Und dieses Projekt heißt jetzt Gold Sun. 1997 eröffnete Donald Trump eine Kette von Solarien in New York, die schon 1999 nach herben Verlusten vom Marktführer California Soul, California Soul übernommen wurden.
0: Das halte ich für nicht surreal. So Nein. Ja, da hast du auch recht. <lacht> Aber sehr schöne Geschichte trotzdem. <lacht> ähm. Wir bleiben bei Sonne und südlichen Regionen und zwar geht es diesmal um den Iran. Und zwar, es gab mal eine Folge, da habe ich gefragt, wie viele Nachbarländer hat ein bestimmtes Land. Jetzt ist der Iran dran. Hat der Iran fünf oder hat er sieben Nachbarländer? Sieben, das ist richtig.
1: <lacht> und auch nur geraten, aber immerhin. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber
0: es gibt ein paar drumherum.
1: Ich auch nicht, aber meistens haben die Länder mehr... Nachbarn, als man denkt. Deswegen habe ich die höhere Zahl genommen. Äh, bei
0: Deutschland war's, ich, ich also war es glaube ich bei zweistelligen mehr. Bereich glaube ich zwölf glaub, oder so. Ja. Okay.
1: Keine Ahnung. Ähm, die nächste Kategorie bei mir war gibt es noch oder gibt es nicht mehr? Und ähm, ja, da habe ich ein musikalisches Beispiel und da kannst du mal ja, hören, ob es das noch oder überlegen, ob es das noch gibt oder nicht. Ah.
0: Harry Mamba, Mamba, Olli Mamp Mamba, Doris Mamba, alle Mampen Mamba. Mamfred auch. Mamba, mit Puppies die Mampen wir Mamba Mamfred auch.
1: Mamba, der, ist, äh, der ja. billige Klon von Mao Am. Ja. Ob es das noch gibt? Genau. Ja, natürlich. Ja,
0: ja? Das, kann man, das kann man noch kaufen, ja.
1: Mamba fand ich war immer unterste Schublade. Weißt du, das war.
0: (lacht) Hat billig geschmeckt, oder was?
1: Ja, und äh, ist ein Ding mit einem Zaunfall billig äh, unterste Schublade.
0: Oh, soll ich jetzt in die Schublade reingucken? Ja, guck mal in die unterste Schublade. Und ob sie leer oder voll ist. Genau. Ich gucke. Mamba, Geschmacksrichtung, Erdbeergeschmack. Guck aufs
1: Haltbarkeitsdatum.
0: Oh. 9, 2018. es noch neu zu produzieren. Genau, also, ja, Mamba gibt's noch, hast du recht. Ein Punkt für dich. Und hier ist auch noch Zitrone. (lacht) Und... Ja, ich bin gestern extra noch
1: losgelaufen, Mamba für dich zu kaufen. Und Himbeer gibt's auch noch.
0: Ja. Meine Güte. Wie viel kostet sowas?
1: Ein Euro oder so, keine Ahnung. Ein fairer Deal. (lacht) (lacht) Essen wir nachher, das ist uns ein bisschen... Sonst versteht ihr ja auch man Manfred auch.
0: Ähm, ich habe weiter mal deine Reiseroute verfolgt. Von Australien, ähm, dann Hawaii und dann ähm, in die USA. Und zwar ging es mal um das Thema Parkplatzsuche. Und jetzt ist die Frage, Parkplatzsuche in Amerika scheint auch nicht so ein ganz easy Ding zu sein. Und zwar... Ähm, in welcher Stadt, ob Washington oder Seattle, muss man länger nach einem Parkplatz suchen, bis man einen gefunden hat? Washington oder Seattle? Ähm, blut, 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 Seattle kenne ich nicht. Washington war ich schon mal.
1: Ähm, ich tippe mal auf Seattle.
0: Nicht ganz richtig. In Washington muss man 65 Stunden durchschnittlich nach einem Parkplatz pro Jahr suchen und Ach, in Seattle äh, nur 58.
1: Ah äh, pro Jahr. Gut, das war eine wichtige. Ja. <lacht> Ups. Pro Woche da würde ich ja. Äh, zu Fuß gehen. Äh, äh, okay. Ganz, kein äh,
0: Punkt. Die sind aber noch ganz bedient in New York, Spitzenreiter, 107 Stunden. Okay. Ich dachte, da fährt man über Taxi ah, und winkt sich ans so ran.
1: Gut, eine, jetzt habe ich, glaube ich, noch eine für dich, ne? Ja. Äh, so, da, genau, da ist der richtige Zettel. So. Genau, es ging um Metal Bands, ne? Um Namen mhm. von Metal Bands und kommen diese Metal Bands aus Niedersachsen oder Baden-Württemberg? Ich musste jetzt dieses Mal auf Punk-Bands. Äh, Umschwenken. Und zwar, aber wiederum geht es um Niedersachsen oder Baden-Württemberg. Und es geht hier um die Band ähm, The (lacht) Explodiergurken.
0: Das klingt nach Das klingt nach Niedersachsen.
1: Kommt aber aus Baden-Württemberg, aus oh, okay. Offenburg. Okay. Und es gibt tatsächlich auch eine Pflanze, die Explodiergurken heißt. Also das ist okay. auch so eine Frucht, die irgendwie so gurkenförmig ist und die explodiert dann irgendwann und verteilt damit okay. ihre Samen. Dann darf man sich nicht in der Nähe aufhalten. Ja, ich weiß nicht, mit, mit welcher Wucht die explodiert, aber ähm, ja. okay. Na, sonst würde,
0: wenn sie langsam aufgeht, würde sie öffnende Gurke heißen. Irgendjemand wird sich da was bei gedacht haben.
1: Ja, ähm, genau. Wir stehen 17 zu 14, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das heißt, ich könnte bestenfalls einen Gleichstand rausholen. Ne? Was machen wir denn dann? Das sehen wir dann. Das haben wir dann noch nicht müssen wir beide uns Schlagerborden, würde ich oh vermuten. <lacht> ähm, ja, das haben wir uns wirklich nicht überlegt. Hm. Naja, da. Kriegen wir hin. Wird schon irgend. Ich hoffe, das wird dazu kommen. Also, ich muss mich auf jeden Fall schon mal. Egal, was passiert, ich kriege griechischen Wein. Jetzt geht es nur noch darum, ob Wie viel? Äh, Nils Bier kriegt. Okay. 2017, der positive Jahresrückblick. So, wir haben immer noch gute Meldungen aus diesem Jahr. Und zwar ähm, gibt es in Indonesien zwei Schülerinnen. Oder fangen wir mal so an. Indonesien ist der zweitgrößte Plastikmüllproduzent der Welt. Und schon 2013 haben sich auf ähm, Bali die Schwestern Isabel und äh, Melali nee, gefunden, ähm, die die Initiative Bye Bye Plastic Bags gegründet haben. Und ähm, ja, sie haben es äh, 2017. 14 schon erreicht, dass ein Gesetz erlassen wurde, dass Plastiktüten komplett auf Bali ähm, verboten werden. Unter anderem haben sie dafür sind sie dafür in einen Hungerstreik gegangen. Und jetzt wird 2018 halt dieses äh, Gesetz wirksam. Mhm. Aber die beiden haben halt überhaupt über die Jahre schon wirklich ganz viel ähm, überhaupt das Problembewusstsein in, in Indonesien geweckt, dass das Plastikmüll überhaupt ein Problem ist. Das war bis dahin ähm, ja, hat man die Plastiktüten weggeworfen und sich halt einfach gar nicht weiter was dabei gedacht. Und auch in Deutschland tut sich in der Hinsicht was. Und Absolut. Und zwar es ist es ja schon seit einiger Zeit so, dass die meisten Supermärkte kaum Plastiktüten anbieten. Ähm, Rewe bietet schon gar keine mehr an. Und jetzt fangen sie halt auch an, die ähm, Plastiktüten am Obstregal. Mhm. Äh, die wollen sie jetzt auch halt zumindest reduzieren. Wollen Mehrwegnetze anbieten und ähm, oder die Kunden dazu animieren, halt äh, entweder ganz auf eine Verpackung zu verzichten, weil nämlich die meisten Obst und Gemüse äh, schon eine normale,
0: eine natürliche Verpackung haben. Bei den meisten Läden ist das ja auch so, dass die Plastiktüten, die kriegst du nicht mehr umsonst dazu, sondern die kosten dann irgendwie 10 oder 20 Cent. Ja,
1: wobei ich das teilweise diese. Diese ganze Plastiktütenabschaffgeschichte in den Supermärkten ist ein bisschen scheinheilig manchmal, weil sie quasi dazu gezwungen wurden. Also die EU sieht äh, vor, dass man, äh, ja, also eine EU-Richtlinie sieht vor, dass der Plastiktütenverbrauch bis 2019 auf 90 Tüten pro Kopf äh, gesenkt werden soll. Das scheint mir immer noch ziemlich viel zu sein. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich 90 Tüten äh, pro Jahr verbrauche, auch vorher schon nicht. Um, auf 2025, äh, auf 40, jetzt weiß ich nicht, ob da, wenn da zum Beispiel Müllbeutel und diese kleinen Tüten mit eingezählt werden, dann ich kann das schon, schon nicht, hinkommen.
0: Aber ich glaube, eher die durch den Handel
1: abgegeben werden. Okay. Also diese kleinen Tüten für, für Obst und Gemüse, das sind, glaube ich, schon eine ganze Menge, die da weggehen. Ne? Ja. ja. Ähm, naja, und äh, diese ganze Plastiktüten-Einschränkung und, und äh, jetzt halt 20 Cent und so für eine Plastiktüte zu nehmen oder so, das ist jetzt halt irgendwie ein. Da hat sich der Handel dann halt aufgrund selbstverpflichtet oder aufgrund dieser Richtlinie selbst verpflichtet, um halt eine gesetzliche Regelung zu umgehen, dass sie dazu gezwungen werden. Ne? Und ähm, die machen da Voraus teilweise... Der ja, also. ja, und die machen vor allem teilweise ja ein ganz schönes Fass auf, dass sie jetzt total umweltfreundlich sind wegen dieser Nummer. Yeah. Aber es ist doch trotzdem gut. Es ist trotzdem gut, das sage ich. Deswegen äh, steht das ja hier auch drin im äh, guten Jahresrückblick. Aber ich will trotzdem loswerden, dass wenn der Handel das ernst meinen würde, Ähm, dann würden sie halt auch keine Einwegflaschen mehr verkaufen. Und da sind sie da, auch gerade Rewe, da ist Rewe noch wirklich sehr, sehr weit weg. Äh, Schon, ich glaube, Penny gehört ja auch zu Rewe, da gibt es glaube ich ausschließlich Einwegflaschen. Also ähm, ja, da können sie noch was machen, aber trotzdem gehört das zu den guten Nachrichten.
0: Sehr gut. Ähm, Wenn der Planet mal komplett vermüllt ist und wir können hier nicht mehr leben, dann ähm ja, gibt es trotzdem eine Tierart, die kann trotzdem noch überleben? Und zwar sind das Bärtierchen. Ähm, ich habe mich. Bärtierchen sind nur ungefähr, ja, ein Millimeter bis anderthalb Millimeter, die ganz großen. Also ganz, ganz kleine Tiere. Und. Diese Tiere, die sind unglaublich widerstandsfähig, also ich habe mich ein bisschen darüber natürlich eingelesen und erkundigt und was die alles können, das ist ganz hervorragend und zwar können die bei minus 272 Grad bis 150 Grad, da können sie trotzdem noch überleben, also sie gehen dann in so eine Starre rein, wo sie dann halt keine, keinen Sauerstoff mehr verbrauchen und ihre gesamten Körperaktivitäten ein stellen. Sie können mehrere Jahrzehnte bei minus 20 Grad leben und sie kommen auch mal 30 Jahre lang ohne Wasser und Nahrung aus. Radioaktive Strahlung, extremer Druck, das macht ihnen allen nichts aus und sie gehen dann halt in diese Starre, wachen dann aber nachher, wenn sich die Umweltbedingungen wieder verbessert haben, wachen sie ganz normal auf und ja, machen dann weiter. Und da gab es dann halt eine wissenschaftliche Untersuchung in den Scientific Reports, da wurde veröffentlicht, also da, da haben sich Wissenschaftler Gedanken drüber gemacht, wann wann diese Bärtierchen denn sterben werden. Und sie haben gesagt, es gibt nur einen einzigen möglichen Super-GAU, wo diese Tiere dann sterben werden. Und zwar, wenn das gesamte Wasser der Ozeane verkocht ist. Weil ähm, die Tiere brauchen nämlich immer einen Wasserfilm um sich rum, also ähm, damit sie halt ähm, atmen können. Weil die haben keine eigenen Lungen, sondern es funktioniert über Osmose, über die Haut. Und da muss immer ein dünner Wasserfilm um die Tierchen drum sein. Ansonsten sterben sie dann. Und ja, die haben gesagt, ähm, diese Tiere wird es bis zum Ende der Erde, also bis die Sonne sich irgendwann mal aufbläht und alles vernichtet, werden diese Tiere hier auf der Erde leben, auf jeden Fall.
1: Okay, also insofern eine gute Nachricht, dass das Leben geht weiter. Genau. (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. In in klein. Ähm, Ja. Ob das für die
0: Menschheit jetzt eine gute Nachricht ist? ähm, Ich glaube, das ist uns dann ziemlich egal, oder? Ja, aber, Aber ich finde es beeindruckend, dass ne? es solche Tiere auch die, überhaupt gibt, die überall, also du kannst in deiner Dachrinne, kannst du welche finden, in der Pfütze hier draußen, in deinem Moosbett äh, hier draußen, irgendwo, überall gibt es die.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn die überall überleben können, dann kann ich mir auch vorstellen, wo die überall sind. Aber ähm, ja, gut. So ein bisschen bei mir geht es, ja, um Überlebensangst gerade. Und zwar ist es wahrscheinlich ähm, ja, Krebs die Krankheit vor der wir alle am meisten Angst haben und es gibt aber immer wieder ja eigentlich Jahr für Jahr beeindruckende Fortschritte halt in der Behandlung und auch in der Diagnose und jetzt ähm, ist es dieses Jahr zum Beispiel äh, gelungen dass man ähm, Lungenkrebs über einen Frühtest in der Atemluft mhm. ähm, feststellen kann oder ich hatte mal von Hunden
0: gelesen die das irgendwie schnüffeln können oder so
1: Mag sein, Hunde haben eine feine Nase. Ähm, Es ist ja halt gerade beim beim Lungenkrebs halt besonders äh, tückisch, dass der halt oft zu spät erkannt wird. Und ähm, ja, wenn man einfach wie beim Alkoholtest in Röhrchen blasen könnte, Mhm. so so weit ist es jetzt noch nicht, das ist halt alles in der Entwicklung, aber ähm, sieht wohl sehr gut aus. Ähm, Ja, würde das halt natürlich helfen, wenn man das halt früher erkennen kann, bevor halt irgendwelche Beschwerden kommen, Mhm. das halt schon therapieren kann. Ähm, wichtig ist halt im Moment noch äh, ja ähm, Fehlerkennungen halt zu minimieren, sodass halt gesunde Menschen halt jetzt nicht irgendwie mit einem Krebsverdacht konfrontiert werden. Das ja. würde ich mir, glaube ich, ziemlich furchtbar vorstellen, wenn du halt irgendwie da pustest da rein, rotes Licht blinkt auf und du weißt erstmal okay. nicht.
0: Was Aber es ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Es ist schon mal ein guter
1: Anhaltspunkt und wie gesagt, es ist halt von Jahr zu Jahr gibt es halt da in der Forschung halt große, große Fortschritte und ja, die die Heilungschancen und die Erkennungschancen steigen einfach stetig an. Das ist ähm, ja eine gute Nachricht. Eine weitere gute Nachricht ist, ähm, ist jetzt ja etwa so ziemlich zehn Jahre her, dass Raucher überwiegend nach draußen verfrachtet
0: wurden. Mhm. Also
1: äh, öffentliche Gebäude, Kneipen, Gaststätten. ähm, Überall wird heute nicht mehr geraucht.
0: Sondern nur noch draußen oder oder im Pavillon. Mich hat das
1: damals ja auch noch getroffen, weil Mhm. ich halt auch Raucher war damals, bis vor drei Jahren etwa. Und ähm, ja, ich fand es, selbst ich fand es damals sogar gut, weil es halt auch einfach deutlich weniger gestunken hat in den Mhm. den Gaststätten. Und auch die Klamotten haben deutlich weniger gestunken. Und ähm, ja, es hat sich ja auch irgendwie eine ganz nette Gemeinschaft immer vor den Gaststättentüren gebildet. (lacht) Also das ähm, muss man ja auch so sehen, man hat viele Leute kennengelernt dadurch. Okay. <lacht> ähm, aber der eigentliche Hintergrund war ja das Passivrauchen mhm. äh, oder die städtlichen Folgen durch das Passivrauchen zu minimieren. Und jetzt, äh, das ist jetzt keine Studie, das ist so, so eine Schätzung äh, vom UKE hier in Hamburg-Eppendorf. Ähm, Ja, dass es tatsächlich äh, wirkt. Also äh, Mhm. man hat halt 1994 hat man noch äh, jährlich rund 400 Todesfälle halt dem Passivrauchen zugeschrieben und äh, aktuell sind das nur noch 167. Okay. Also äh, ja, ist das halt ja, der Anteil
0: mehr als die Hälfte ist runtergegangen. Genau. Und
1: Und generell ist es halt auch so, dass sowieso der Anteil der Raucher an der Weltbevölkerung halt auch schrumpft. Also in Deutschland geht es zurück und nochmal ein Beispiel aus Australien. Ähm, da gibt es ein komplettes Werbeverbot für Tabak. Mhm. Also, und ich. Ähm, inzwischen ist es sogar nicht mehr erlaubt, dass die äh, Tabakhersteller ihr Logo auf die Packungen drucken. Die Packungen sind grau. Okay. Ähm, dann sind alle einheitlich. Alle einheitlich grau. Mhm. Dann sind die Ekelfotos drauf. Okay. Und dann steht halt in einer neutralen Schrift halt irgendwie sowas Arealmäßiges, ähm, einfach nur der Markenname drauf. Und. Mehr. Okay. Genau und also kein. Und werden die in Australien auch normal im Supermarkt also? Gar nicht, nein. Ähm, die gibt es in, in Kiosken mhm. ähm, hinter verschlossenen Schranktüren. Okay. Ähm, und die auch da ist genau. Und auch da ist keine Werbung oder so dafür. Mhm. Ne? Also man ja und sie sind halt Arschteuer. Das kommt auch noch dazu. Okay. Und ich habe in der Tat halt schon so das Gefühl gehabt, dass deutlich weniger Menschen in Australien
0: rauchen. Ja. Also. Ich glaube, Deutschland ist noch das einzige Land in der EU, wo öffentliche Werbung für Tabak erlaubt ist.
1: Gut möglich. Und äh, bin ich auch absolut dafür, das äh, einzuschränken, weil wie gesagt, ich weiß das noch aus der Zeit, als ich aufgehört habe zu rauchen, mhm. ist halt auch jedes Zigarettenplakat, das, äh, das war eine siehst, Versuchung ist, äh, für dich. Ja, ist wirklich. das, das okay. Also je weniger du das siehst, umso besser ist das beim Au- Aufhören für dich, mhm. weil du echt irgendwie... Ja, zuerst halt dich, dich dir, dir die Sucht ständig halt äh, das Rauchen wollen in, in den Kopf hämmert und wenn das so ein bisschen weniger wird, mhm. ähm, dann sind es halt die Tabakplakate, die dir das wieder okay. in den Kopf hämmern. Also ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr stark helfen, wenn du nicht überall Zigarettenautomaten an der Wand hängen siehst und äh, keine Werbung für Zigaretten mehr. Und der Zigarettenautomaten
0: gab es in Australien gar nicht, bestimmt, oder?
1: Ich habe ja. einen gesehen. Ah, okay. ähm, ich weiß gar nicht, wie die, weil das ist muss mit Ausweiskontrolle, aber es gibt es mm. hier, glaube ich, auch mit Ausweiskontrolle. Genau. Aber ähm, aber der war halt auch nur indoor, der war nicht außen. Also, ähm, ja, aber sonst habe ich keinen gesehen, nee. Aber okay. ich, ich habe auch jetzt nicht so <lacht> sonderlich darauf geachtet, da mich das halt jetzt ja seit einigen Jahren auch nicht mehr so <lacht> sonderlich interessiert. Aber, ähm, ja, ja, genau, dann hast du noch eine Nachricht?
0: Ja, ja. Ähm. Es hat was mit Lebensmitteln zu tun und zwar, ähm, wenn man in den Supermarkt geht, dann sieht man ja nur immer die wunderschönen, guten Lebensmitteln, die perfekt sind und so und ähm, mittlerweile hat sich da so eine Art Gegenbewegung entwickelt und zwar gibt es ähm, so äh, gibt es jetzt Superm- einen Supermarkt in Charlottenburg in Berlin und die das sind sogenannte gerettete Lebensmittel. Das heißt, ähm, wenn irgendwie eine Wurzel, also eine Karotte mal ganz krumm ist oder eine Gurke ist krumm oder es sind irgendwelche Dälen an, keine Ahnung, na, Ananas oder sowas, dann ist das in der Regel so, dass die eigentlich immer weggeschmissen werden, ähm, weil die halt dann für den Verkauf nicht mehr gut genug sind. Und ja, es hat sich halt diese Gegenbewegung entwickelt, die sagt, die Lebensmittel sind genauso gut wie die ähm, mit Dellen, also diese Lebensmittel mit Dellen und mit Makeln, die sind genauso gut wie die normalen Lebensmittel und es ist blöd, dann ungefähr 20 Millionen Tonnen pro Jahr werden hier in Deutschland deswegen weggeschmissen oder halt ähm, anderweitig verwertet, weil diese Lebensmittel halt nicht schön aussehen. Und ja, da kann man jetzt hingehen und kann dann für die Hälfte vom normalen Preis aus dem Supermarkt kann man diese Lebensmittel dann einkaufen und kann dafür sorgen, dass die nicht in der Tonne landen, sondern dass sie halt noch gegessen werden. Und das finde ich auch ist eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, man muss ja auch so ein bisschen manchmal sich auch an die eigene Nase fassen und... ähm Erstmal, man selber, ich, mir geht es ja auch so, gerade als Single schmeißt man halt unheimlich viel Zeug weg, weil du gar nicht so viel verbrauchen kannst, wie, wie halt oft in der Packung drin ist.
0: Dann kauf doch nicht so viel ein.
1: Ja, aber du kriegst das ja oft nur in der Größe. Ähm, und ähm, das nächste ist halt auch, man riecht sich ja auch immer drüber auf, wenn irgendwas im Supermarkt gerade nicht da ist. Ja. Und das ist halt der Grund, warum der Supermarkt ja auch immer halt irgendwie sehr viel im Überfluss hat und viel zu viele Sachen da hat, weil, weil sie es halt diesen Ärger der, der Kunden halt. Und wenn du nicht, nicht aus
0: 20 Sorten Naturjoghurt auswählen kannst. Das, genau, kommt auch noch dazu.
1: Ja, ähm, wir, wir sind vorhin wieder ein bisschen aus der Reihenfolge gekommen. Du müsstest noch einen haben. Ich, hab, oh, okay. ich bin nämlich schon durch mit meinen Meldungen. Ja. Dann, wir hatten das, ich, war mein Fehler. Ich bin,
0: äh, Macht nichts. Genau. <lacht> ähm, das hat auch wieder was mit Lebensmitteln zu tun. Und zwar dem, äh, ja, Heißgetränk Nummer 1, dem Kaffee. Und zwar gab es eine Studie, also es gibt ja immer mal wieder so Studien, die sagen, dass Kaffee sehr, sehr gut ist. Aber diesmal haben sie es ja noch ein bisschen intensiver gemacht. Das hat sich
1: auch so ein bisschen rumgedreht, weil bis vor vor zwei Jahren oder so so hieß es ja immer
0: noch, Kaffee ist sehr, sehr schädlich. Ja, und und jetzt heißt es halt, ähm, ja, die haben eine halbe Million Menschen aus zehn europäischen Ländern haben sie, da haben sie eine Langzeitbeobachtung gemacht, haben die auch nach ihrem Kaffeekonsum gefragt und haben dann ähm, anhand der Statistik herausgefunden, dass ähm, die ähm, Wahrscheinlichkeit ähm, für Kaffeetrinker, ähm, also für männliche Kaffeetrinker, ist sie bei 12 Prozent geringer zu sterben als bei Nicht-Kaffeetrinkern und bei Frauen bei 7 Prozent. Also ähm, es ist schon wohl, also es Ist nicht 100% jetzt nachgewiesen, aber es gibt schon einen sehr, sehr guten Hinweis darauf, dass Kaffeekonsum eigentlich ganz gut ist und dass es halt nicht, wie wie es früher mal wohl gehießen hat, dass es ähm, äh, Krebs erzeugen könnte oder so. Und Kaffee ist ja eines der beliebtesten Getränke und jeden Tag werden ungefähr 2,25 Milliarden Tassen getrunken. Und ich tue sehr viel für meine Gesundheit, ja. äh, Genau, ja. Und du bist ja auch einer von denen, die da äh, quasi süchtig nach sind und ja. Das ist dann auch eine gute Nachricht. Also trink Kaffee. Gut, damit
1: ich schön wach bleibe für die nächste Runde von Oder, oder, oder Das Pottings Entscheidungsquiz Und gleichzeitig die letzte und entscheidende Runde. Das heißt, so viel zu entscheiden gibt es gar nicht mehr, weil ähm, Nils hat 17 Punkte, ich habe 14. Ich könnte also bestenfalls noch Aufholen auf den Gleichstand, dann müssen wir uns beide Schlager borden. Ähm, ansonsten, ja, mal schauen, <lacht> werd, werd' ich äh, eine Stunde lang griechischer Wein erleben, aber gucken wir mal. <lacht> Soll ich wieder diesmal anfangen mit den ja, nächsten Fragen? Und zwar ging es ja darum, oder ging es vor drei Sendungen oder vor vier Sendungen dann um Google-Ergänzungen bei mir? Das heißt, du schreibst ja irgendwas bei Google mhm. rein und er ergänzt so, äh, schon, also dass er glaubt, was du fragen ja. willst. Ne? Und ich habe reingeschrieben, kann man von. So, und jetzt hat <lacht> Google mehrere Möglichkeiten gegeben. Und welche davon war die erste? Händchen halten, schwanger werden. Nein, das war nicht dabei. Also zumindest nicht unter den Möglichkeiten, die ich dir jetzt gebe. Kann man von ein Gras sterben, hinten geblitzt werden?
0: Äh... <lacht> Ähm, Gras sterben.
1: Ja, du hast schon wieder recht. Okay. <lacht> Damit hast du im Prinzip
0: schon gewonnen. Juhu. Wir spielen trotzdem noch wir sp- Natürlich spielen wir zu Ende. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als du von Abu Dhabi, also wieder deine Reiseroute, als du von Abu Dhabi Richtung Australien geflogen bist, da bist du über den Indischen Ozean rübergekommen. Du erinnerst dich? Äh, ja. Konntest du runtergucken? Nee, war Nacht. Okay, das ist schlecht, weil dann wüsstest du nämlich jetzt, es gibt nämlich zwei Tiefs im Indischen Ozean und ich wüsste gerne von dir, welches ist tiefer. Entweder das Berlin-Tief oder das Diamantina-Tief. Welches ist tiefer? Das Berlin-Tief natürlich. Nicht ganz richtig, (lacht) weil das ist nämlich nur 6840 Meter und das Diamantina-Tief ist 8047 Meter. Ich rate
1: nur und es wird alles nichts. Ich meine, jetzt ist eh egal, aber... (lacht) Ja, okay. Gut, ich habe noch eine schöne Frage für dich und zwar ging das ja um Talkshow-Zoff. Und zwar Mhm. äh, hatten wir damals mehrere Talkshow-Ausschnitte, in denen sich zwei Gäste gezofft haben und einer davon ist aufgestanden und gegangen. Das haben wir in Anlehnung an Wolfgang Bosbach gemacht. Um, ich habe jetzt keine Szene mehr gefunden, wo es um, wo einer gegangen ist. Es gab zwar Talkshow Zoff mm. und ich gebe dir nachher mal zwei Möglichkeiten, wie die ganze Geschichte weitergegangen ist. Aber wir hören uns erstmal eine Szene aus der Talkshow ähm, Ende Offen ähm, an. Oh, okay. Und, äh, aus dem WDR und da geht es um eine Diskussion zwischen dem Musikproduzenten Rolf-Ulrich Kaiser und Nickel Palat von Tonsteine Scherben. So äh, und es geht um Musik als kommerzielles Produkt. Ja, aber natürlich. Man, für wen arbeitest du denn, Peter Meise? Ja. Ahnung. Aber ich natürlich.
0: Mal, ich kann die Geschichte auch andersrum erzählen, ja. Aber ich habe da keine Lust zu, weißt du? Na, ich meine, ich einfach, äh, Im Ergebnis kommt auch selber weil raus. Es nicht ja? sinnvoll ist, in den Medien ja, alles zu erzählen, wie man in Medien arbeitet. Das muss man auch mal lernen, verstehst du? Äh, Gucke mal, ne, für ja? wen
1: arbeitest du denn? Du kannst doch nur echt objektiv nicht bestreiten, dass du nicht für einen Kapitalisten arbeitest. Wofür? Für wen sitzt du denn hier? Meinst du, das Fernsehen ist nicht auch ein kapitalistisches Organ? Das, 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 ja, prima. Jetzt das jetzt sind wir, wir nämlich an der Frage, ja? So, wie geht das weiter? Ähm, die erste Möglichkeit? Nickel Paller regt sich über eine Zwischenfrage aus dem Publikum derart auf, dass er dem fragenden Zuschauer an die Wäsche geht und äh, eine Schlägerei nur dadurch verhindert wird, dass die anderen Teilnehmer der Talkshow die beiden trennen. Oder die zweite Möglichkeit, Nickel Pallat zieht ein Beil aus der Tasche und zertrümmert den Studiotisch.
0: Legendäre Szene, er holt das Beil raus und schlägt auf den Studiotisch ein, alle weichen zurück und haben große Angst vor ihm, zurecht.
1: Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Warum? einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja, damit du mal...
0: Scheiße. So, jetzt können wir
1: weiter diskutieren. Es ist tatsächlich eine legendäre Szene. Die wir ich finde, die Talkshows
0: heutzutage sind langweilig geworden. Ja, oder? aber der Tisch
1: war auch erstaunlich widerstandsfähig. Also der musste <lacht> da schon ordentlich drauf prügeln, dass da überhaupt eine sichtbare Delle drin entstanden Wie ist. Wie hat er also, dieses
0: Bein mit ins Studio Das habe ich mich
1: auch gefragt. Da, hat er das in der Hosentasche oder Man konnte das so in der Szene kaum Rock sehen. Auf was? einmal hatte er dieses scheiß Beil in der Hand. <lacht> ähm, ich keine Ahnung, wir verlinken das auf jeden Fall mal. Ein schönes <lacht> Stück. Ich, ich Fernsehgeschichte, so ja. Ja, ich habe mich so ein bisschen darauf verlassen, dass du so gut wie kein Fernsehen guckst. Aber ähm, <lacht> gut, okay, in, in den 70ern hast du offensichtlich schon, viel, schon <lacht> deutlich mehr Fernsehen Bestimmt. geguckt. <lacht> also wieder ein
0: Punkt für dich. <lacht> So, dann hast du bestimmt noch eine Frage für mich. Genau, richtig. Und zwar ging es um Rekorde von den Rolling Stones. Und jetzt ist die Frage, die Rolling Stones haben eine Menge Tonträger, also Platten etc. alles verkauft und so. Und Elvis war aber auch sehr erfolgreich und hat auch viel verkauft. Wer von beiden hat mehr Tonträger verkauft?
1: Ah, das ist gar nicht so leicht, weil ich glaube trotzdem die Rolling Stones, weil einfach das noch eine andere Zeit war, in der wahrscheinlich mehr Tonträger generell verkauft
0: wurden. Mag sein, aber über die Jahre hat Elvis doch noch relativ viel verkauft. Also Elvis hat ungefähr 1,85 Milliarden Tonträger verkauft und die Rolling Stones 240 Millionen.
1: Okay, es ist also scheißegal, ob ich mir das herleite oder einfach rate, ich kriege hier keine Punkte heute. Ähm, Gut, dann habe ich trotzdem noch eine Frage für dich, ob du noch einen Punkt kriegst und zwar die letzte Frage in der vorletzten Folge sozusagen, da ging es um Beatles oder Bohlen, auch wieder musikalisch. Und zwar hatte ich dir einen Titel genannt und ähm, du solltest raten, ist dieser Titel von Dieter Bohlen geschrieben oder von den Beatles geschrieben performt und der heutige Titel heißt Behind
0: the Sun. Behind the Sun. Behind das ist Boah, oh, das ist jetzt schwierig. Das ist von. <lacht> Deswegen habe ich ihn genommen. Das von den Beatles. Wir hören mal rein. Ja, dann ja dann eindeutig ich, Beatles, Darf ne? ich mal sagen, Punkt für mich. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein. Nein,
1: Alexander Klaas, der erste ah. Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, ist aber jetzt keins seiner bekannteren Lieder, vermute ich. Ich okay. bin da jetzt auch nicht so in seinem, äh, in dem Universum äh, zugange. Nein, kein Punkt für dich. Das heißt, es bleibt beim Hast du noch eine Frage? Ja, von ich habe noch, noch, noch eine Frage. Ja. Bei dir bleibt es schon mal bei 19 Punkten. Ich okay. könnte jetzt noch auf 15 verkürzen.
0: Okay, ähm, Zweifel dran, aber ich könnte. Und zwar äh, zur Vorbereitung auf deinen Urlaub haben wir einen kleinen Quiz gemacht, tödliche ah, ja, Tiere und so. Mich. Heute geht es mal um afrikanische tödliche Tiere. Achso, ich dachte jetzt und vielleicht zwar, ein sprechendes Känguru. Oder? Nein, das sieht aber noch sehr, sehr süß aus. Ähm, was ist gefährlicher, afrikanische, Wasser, äh, afrikanische Büffel oder Flusspferde?
1: Äh, Flusspferde sind sehr kräftig und sehr aggressiv, habe ich gehört.
0: Und schnell. Ja. Aber dennoch. Die Leute nehmen sich anscheinend von denen in acht. Flusspferde ungefähr 100 Tote pro Jahr. Afrikanische Büffel wusste ich auch nicht. 200 Tote pro Jahr, weil die sind extrem aggressiv und lassen sich auch irgendwie nicht richtig gut zähmen. Gut,
1: dann stelle ich mich auf eine Stunde griechischer Wein ein. Darf ich den dabei auch trinken?
0: Ja, und dazu kannst du ja äh, Heidelbeer
1: Getzen getzen essen. (lacht) Das könnte das Ganze erträglicher machen und wir werden das demnächst, also heute machen wir das nicht mehr, das schaffen wir heute nicht mehr. Wir werden das demnächst machen. Ähm, wir filmen das und äh, stellen das dann auf unserem YouTube-Kanal, ähm, den man unter wwwpoddingsde slash YouTube erreicht auch ein und äh, ja verlinken das natürlich auch bei Facebook und, unserer, und auf der Homepage und sonst wie.
0: Genau. Genau. Ähm, ich freue mich schon. Sehr. Äh, Ja,
1: nee, äh, hm, nee, ja. Ich stelle dir hm, eine Playlist äh, zusammen. Äh, Eine Playlist mit äh,
0: 20 Mal hintereinander griechischem Wein.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Ich bin gespannt, ob man sowas wirklich unbeschadet überlebt. (lacht) Und ähm, ja, wir werden darüber berichten. Ähm, Zu einem Ups, da war es ein bisschen laut, ne? So bisschen leiser. So. Ähm, zu einem Jahresrückblick gehört ja auch immer eigentlich in, in, im Fernsehen wird, werden ja immer die Toten so ein bisschen geehrt. Wir genau, wollen wer ist gestorben? und Genau, ja. das ist aber, passt ja nicht so ganz in den positiven Jahresrückblick. Wir haben uns mal so ein bisschen überlegt und uns vorgestellt, wer ist denn dieses Jahr wohl so an besonderen Persönlichkeiten geboren worden, die dann halt in ihrem, im Laufe ihres Lebens was, was, was äh, Besonderes schaffen noch? Und ähm, ich denke mal, wahrscheinlich am 15. Januar dieses Jahres, da wurde nämlich ähm, Jaden Kevin Schmidt ähm, geboren. Und zwar erfindet er einen Scanner, der für jedes Lebensmittel das exakte Haltbarkeitsdatum ermittelt. Und dann ist dieses äh, unsägliche Mindesthaltbarkeitsdatum endlich überflüssig und es wird nichts mehr zu früh weggeworfen.
0: Sehr schöne Idee. Genau.
1: Und An dem Namen Jaden Kevin Schmidt hört man dann auch noch, dass halt auch äh, Kinder aus unteren Schichten mittlerweile die oder dann auch die Chance haben, eine steile Karriere
0: (lacht) zu machen. Ich glaube, dass am 26. Juni werden nämlich zwei Leute geboren, und zwar Shlomo und Mohammed. Die kommen in Israel bzw. in Palästina zur Welt und die werden irgendwann mal die Jerusalem- und Palästina-Frage miteinander irgendwie durch ihre Freundschaft werden, die das lösen und werden ganz viele Leute begeistern und dann hoffe ich mal, dass da in ein paar Jahren dann Frieden ist.
1: Ein Anfang wurde schon gemacht, zu, bei den Recherchen hier zu dieser Sendung, das habe ich nur wieder rausgeschmissen, weil es halt einfach so viel war, habe ich gelesen, dass äh, in Jerusalem der höchste Lego Tower der Welt gebaut wurde, irgendwie 36 Meter oder so und äh, der wurde aus Steinspenden sowohl von Palästinensern als auch von Israelis ah, okay. gebaut und ähm, genau die Namen der, der größten Spender wurden halt auch in, sowohl in hebräischer als auch äh, arabischer Schrift halt äh, damit eingebaut. Sehr gut. Ja. Ähm, außerdem am 3. März wird Sophia Münzinger-Kernbach ähm, geboren. Sie wird ähm, 2061 die erste grüne Bundeskanzlerin. Aber sie muss sich gar nicht mehr so um Klimawandel und Atomentlager und die Meeresverschmutzung kümmern, weil das ist schon alles erledigt. Ähm, ihr Killerthema im Wahlkampf wird sein, sie zwingt Aldi endlich zum Verkauf von Meerwegflaschen. Okay. Das ist dann das größte Umweltproblem, <lacht> das wir dann noch haben.
0: Meinst du? <lacht> Plus um Positiv mit, äh, denken heute. Aber es Das gibt ist ja, das Thema der Sendung. Aber es gibt <lacht> ja auch noch das Problem der Luftverschmutzung. Das wird sich allerdings dann auch erledigt haben, weil ähm, nämlich, äh, ja, gestern, wenn man ehrlich ist, wurde Bilbo geboren. Und Bilbo ist nämlich der Chefentwickler von einem Fusionsreaktor, der wirklich funktioniert. Den Lernt sich jeder man sowas auf der Waldorfschule? Bestimmt. <lacht> äh, auf, auf jeden Fall, dieser Fusionsreaktor, den kann sich jeder in den Keller stellen und äh, ganz, ganz viel Energie kommt raus. Ihm ist das allerdings nur passiert, weil ihm Wurstbrot auf sein Experiment gefallen ist. Dadurch ähm, ja, gab es eine Reaktion und dann hat er das halt erfunden, dachte dacht ich so. Ja, ja,
1: ja, aber passiert. Ne? Ich meine, die, die besten Erfindungen sind durch Zufälle entdeckt worden, siehe Penicillin zum Beispiel. Ne? Also, am 6. August, da wurde Gottfried, äh, Gottfried Tomschalk geboren. Er wird 2039 ein legendäres Comeback von Wetten, das hinlegen. Und ähm, auf Jahrzehnte hinweg wieder das Lagerfeuerfernsehen ermöglichen, bei dem die ganze Familie zusammenkommt.
0: Das wird schön.
1: Das wird schön, wobei die ganze Familie ja auch zusammenkommen könnte, um das Pottdings zu hören. Ne? Aber
0: <lacht> das machen sie bis dahin.
1: Genau. Ja, ich sag vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer, die, naja, die letzten eine Stunde, 20 Minuten mit uns ausgehalten da haben. Da sind wir noch gut in der Zeit. Ja, ich hätte auch gedacht, dass wir schon fast länger brauchen dafür. Ich sage vielen Dank an ja. dich für ein ganzes Jahr, Pottdingsen. Vielen Dank auch, Thies, ja. Und danke
0: an euch da draußen alle.
1: Ja, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Im, im Januar machen wir, glaube ich, ein bisschen Pause. Wir genau. haben beide ein bisschen was um die Ohren. Und ähm, Februar
0: geht es dann weiter. Im Februar geht dann mit Sicherheit. Oh.
1: Ja, mal schauen. <lacht> Neue pottings sendung neue Ideen. Ähm, ja, ihr könnt uns folgen auf Facebook Poddings.com und äh, ich bin so, so lange Sendung machen, mich fertig. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also besucht unsere Webseite www.poddings.de, besucht uns bei Facebook Poddings.com/slash Poddings, bei Twitter twitter.com/slash Poddings oder bei YouTube www.pottings.de slash YouTube.
0: Ähm, kannst du das lesen? Ihr könnt uns allerdings auch eine Mail schicken und zwar geht die dann an mail@pottings.de oder ihr könnt uns auch ähm, persönliche Nachrichten bei Twitter und bei Facebook ähm, ja, schicken oder auch einen Kommentar einfach nur hinterlassen. Und dann könnt ihr uns noch bei iTunes abonnieren oder auf allen anderen ähm, Plattformen, wo ihr halt po- Podcasts abonnieren könnt.
1: Genau. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns irgendwie Bewertungen schreibt oder die Folgen teilt oder ja macht uns ein bisschen bekannter, dass ein paar mehr Leute das Pottings hören. Und ja, ansonsten wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau.
0: Kommt gut rein, bleibt gesund, trinkt nicht so viel Alkohol. Genau.
1: Raucht nicht so viel. Trinkt Kaffee. Knallt nicht so viel. (lacht) Ähm, Spendet für Brot statt Böller und äh, ja, Macht's gut. Macht's
0: gut. Das Poddings verabschiedet sich kurz aus diesem Internet. Bis bald, Freunde. In der nächsten Folge weiß Bescheid.